2: Så lyfter du din digitala kommunikation.
1: Ja, hur, hur mycket digitala möten har det blivit det senaste året Boel? Ja, ungefär en miljon tror jag. Eller mm. är det två? Hur är det för dig? Nej, men det, det är ju samma. I stort sett, ja. ja, jag vet inte hur många procent. Men många avsevärt. Mm.
2: Ja, men det finns ju massor med fördelar med det här. För många av oss har ju varit ett sätt att kunna fortsätta med våra jobb. Och ändå hålla fysisk distansering. Vi har sluppit resa lika mycket- och så är det ju mycket lättare att ha ett möte med någon som befinner sig långt bort. Men jag måste säga att jag får liksom ont i ögonen och hela huvudet av att stirra på en skärm för länge.
1: Ja och sen det här ganska egentligen onaturligt att man ser sig själv hela tiden. Det, det, alltså har man en dålig hårda då så kan det ta fokus från ämnet ibland och det är ju omöjligt att på riktigt möta din blick faktiskt. Ja, det är ju så mm. konstig grej. Det är ju så liksom
2: det känns som en så dålig dröm. Hur jag än letar efter din blick så när jag tittar i den då kommer du inte titta in i min. Ja, idag ska vi i alla fall ge dig som lyssnar tips på hur du gör dina digitala möten bättre. En hel del av de tipsen gäller just det digitala mötet som har sina alldeles egna utmaningar. Men du får också en rejäl portion helt vanliga retoriktips på köpet. Sånt som alltså gör det bättre även i ett fysiskt möte.
1: Vi lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För hälsa det handlar om så mycket mer än att knappa morötter och springa runt i tajts. Hälsa kan handla om bra samarbete.
2: Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare
1: som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering... Och stilla sittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, kommunikationskonsult.
2: Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
1: Vår långvariga härliga samarbete med Twitch Health- de har en kund i Handelsbanken. Eller Handelsbanken är deras kund skulle jag säga. Och de ville ge sina medarbetare redskap för att jobba med sin hälsa klokt. Och de konstaterade att det är så mycket mer än mat och motion som påverkar hälsan.
2: Mm, de var på jakt efter en uppsättning aktiviteter som skulle stötta den fysiska hälsan- men också mental och social hälsa. Och dessutom ville de nå ut till medarbetare i flera olika länder-
1: Mm, det tycker jag var häftigt. Och Twitch Health, de hjälpte Handelsbanken genom att skapa en global digital hälsoutmaning. Hel Handelsbanken Health and Wellbeing Challenge. Och hittills har den engagerat tusentals medarbetare. Alltså i flera olika länder. Coolt. Målet var alltså att ge inspiration
2: till hälsosamma beteenden. Och befästa goda vanor. Och under de åtta veckor som den här hälsoutmaningen pågick hände det en massa saker. Några exempel till exempel... Ja. Några exempel till exempel. Eh, att ha kvalitetstid med en person som är betydelsefull för dig.
1: Ja, mm. det har registrerats över 40 000 gånger. Ja, en sån här sak som att eh, erbjuda stöd eller hjälp till en kollega. Det är absolut inte att knapra morötter men har enormt stor effekt på hälsa. Och det har gjorts över 23 000 gånger. Och så fysisk aktivitet då? Den gamla klassiken
2: 6 miljoner gånger. I snitt 170 minuter per
1: person och vecka. Ja. Och den här har Vistats i naturen. 37 000 ja. gånger. Ja den gillar jag. Så att, ja, jag gillar verkligen bredden på det här. Och att det verkligen är eh, holistisk hälsa. På riktigt.
2: Ja och sen att och, man har lyckats använda digitala redskap. För att få oss att liksom själva kunna välja. Bland en bredd av aktiviteter. Och att vi liksom, de har lyckats titta bortom det här med. Ja, men som vi säger
1: morötter och tajt. Ja. Och vi tänker att det här kan inspirera er så att vi lägger en länk till det här inlägget eh, från det här avsnittet på vår sida. Och ni kan läsa mer alltså på twitchhealth.se. Ja, men nu till dagens ämne. Vi stannar väl kvar lite i, i det digitala, ganska ordentligt faktiskt. Hur vi lyfter våra digitala möten. Vad tycker du är andra viktigast där Boel?
2: Mm. Jo, det tycker jag är att den som håller i ett möte eller i en presentation tar ansvar för att hålla en hög lägsta nivå på engagemanget. Det finns ju förstås alltid faktorer som man inte kan påverka. Till exempel hur deltagarna eller lyssnarna känner för ämnet. Eller om de deltar i mötet frivilligt eller inte. Men vi kan påverka många
1: saker. Ja, och jag tänkte, vi backar till att vi, vi pratar ju om både möten. Att till exempel du och jag har ett möte, vi kanske två, tre stycken- men också som du säger att det är någon som gör en, en dragning till exempel. Så alla möjliga typer av möten men just det digitala. Men vad, vad, vad tycker du är viktigt då att vi ska påverka?
2: Eh, nej men jag tycker att det man ska ha med sig om man är ansvarig för ett möte. Att man håller ett möte eller då som du sa håller en dragning. Att komma ihåg att ställa frågor och att sätta igång deltagarna. För även om det är så att jag är expert på någonting, jag är inbjuden till ett företag att prata om det och det är hundratals människor där, så är det så otroligt mycket tråkigare att bara lyssna på någon som håller tal än att känna att jag som deltagare faktiskt förväntas ställa frågor, besvara frågor och bidra. Så att om vi bara skulle ha fem minuter för det här avsnittet, ja, då är det mitt viktigaste tips. Vän, rikta dig mot
1: deltagarna. Ja, och där kan jag tänka att... Alltså jag tänker om man själv kommer in. Om man är ett nytt, man kanske inte har varit i Zoom eller Teams eller varit innan, Och så ska vi få interaktivitet. Och jag känner att, men ska jag ta plats här nu? Alltså hur kan man skapa den här interaktiviteten? För den måste ju vara lite avhängig av hur många vi är.
2: Ja, nämen visst är det så. Det är stor skillnad på ett trepersonsmöte. Och när det är hundratals eller tusentals lyssnare. Men... Några saker, jag tänker att eh, ja, om vi tänker på det lilla mötet och, och, och det stora då när vi är tre personer ja, men då känns det ju mer då är det mycket lättare som den som håller mötet att faktiskt ta ett varv runt bordet brukar vi säga, här blir det ett varv runt i, i, i Zoom galleriet eller vad vi skulle kalla det för bara säga hej och hur mår ni eller hur är läget idag eller kanske eh, hur känner ni för dagens ämne är det något speciellt som just du har med dig- som du vill liksom få ut av det här mötet? Att i alla fall ta en runda runt gänget- eh, som kanske är att man får liksom 15 sekunder var- i början av ett möte. Det kan man göra även om det är eh, ett kort möte- med få personer. Eh, och är man jättemånga- nej, men då kan man ju liksom inte- bjuda in alla och prata, självklart. Men man kan ändå ställa frågor- eh, när du pratar som föredragshållare, tänk att ställa frågor eh, som kanske inte behöver besvaras ut verbalt. Men att du ställer en fråga och så ger du deltagarna några sekunder att tänka efter och sen fångar du upp den. Eh, du kan också be dem använda chatt, för, chattfönstret och bara skriva lite vad de har förvänt för förväntningar och funderingar. Så det finns många sådana tekniker. Men mm. jag tänker så här, ska vi prata lite om det tekniska först? Bara för att mm. på något sätt i digitala möten är det ju liksom, ja, ah, vi kommer inte förbi det.
1: Nej, Nej. och det är en sån där liksom hygienfaktor. Det ska, bara, det ska bara funka, men det är ju inte alltid det gör det. Vad, vad, är, det, vad är det viktigt att tänka på då? Mm.
2: Nej, men att ha ett headset är ofta bra. Eh, alltså lurar eh, och mikrofon. Anledningen är ju då att man stänger ut ett annat ljud. Många av oss jobbar hemma och det finns andra som jobbar i samma, eh, samma hus eller samma rum. Och Det är viktigt då att man sätter upp det tekniskt så att man hörs så bra som möjligt och också kan höra så bra som möjligt. Å andra sidan, som det alltid är med teknik, ett dåligt headset är troligen sämre än inget. Och egentligen tillbaka till det jag sa innan, du kan ju kolla hur eh, deltagarna upplever det, liksom hör de om dig bra. Eh, ofta upplever vi sådana här, så här tekniksnacket i början av ett digitalt möte som störande. Är, Hallå, du har stängt av micken nu eller eh, Ann-Sofie, du är inte i bild, sätt på kameran. Men egentligen skulle vi kunna se det som det här vädersnacket som vi ibland använder för att etablera kontakt. Du vet när man ses på gatan och så mm. säger man, ja det är kallt ute nu, ja usch, nu, vad mycket snö det kom. Att man kan skratta åt det och säga att det är, är liksom meningslöst, men det är inte. Så att använder man det där tekniska snacket på ett smart sätt så är det också ett sätt att värma upp eh, samtalet. Men, men då ska du ju, du som håller i mötet, då får du ju ta ansvar för det också. Eh, och och liksom ha en plan. Kolla att allas ljud funkar. Kolla att alla har slagit på kameran om de ska göra det. Ehm, ja, så. Men så headset är ofta bra. Sen en sak som vi inte pratar om så ofta. Där vi sitter så har vi någon typ av ljus. Sitter vi med vår laptop till exempel framför ett fönster. Så får vi in lite naturligt ljus. Och det är ofta ganska skönt ljus om det är dag är det på kvällen eller i det mitt i vintern på eftermiddagen så är det inte så mycket ljus. Men det är mjukt och fint. Eh, kolla om, om det lyser upp ditt ansikte tillräckligt för att du faktiskt ska synas i bild. Sitter du med datorn in mot en vägg, då behöver du någon typ av ljuskälla. Och det här säger jag inte då för att, bara för att vi ska se snygga ut, utan för att vi kommunicerar ju så mycket med våra ansikten och vår mimik. Så att om vi inte syns bra, eh, vår, vårt ansikte inte har lite ljus på sig. Så är det svårt för andra att uppfatta hur vi, ja, hur vi reagerar på det de säger. Jag gillar till exempel eh, sådana här eh, lampor som, eh, jag vet inte vad det kallas för. Men lampor som, alltså inte en hängande glödlampa i taket. Inte, eh, ja, säg stående, fristående skrivbordslampa. Eller såna här ljuskällor som liksom kastar ljus lite upp och omkring sig. En sån kan man ta och laborera lite med. Att ställa liksom vid sidan och under sig och se om du kan få vettigt ljus på dig.
1: Ja, jag tänker att det här blir ju kanske just lite extra viktigt med tanke på det här att vi just ser oss själva. Och vi förstår och vi vet att det kommer att distrahera oss. Och det, kanske, det behöver inte ta lång tid att rigga ljuset ordentligt men att... Det, det gör stor skillnad eftersom jag också kommer förmodligen då med video på att se mig själv. <laughs> och om jag då har bra ljus så kommer det att göra det lättare att koncentrera sig på det jag pratar om eller ska lyssna på.
2: Ja exakt och det här handlar ju om att om du jobbar eh, hemma till exempel eh, eller på ett kontor där ni har coronasäkert avstånd med varandra. Då kan du ju sätta upp det här en gång för alla så att du har mm. det bra. Exakt. Och sen är det rätt bra med en extern skärm också. För att när vi ska ha våra möten i, ja men säg en laptop med ett ganska litet fönster. Det är ganska mycket man kan vilja ha koll på där. Man kanske vill ha upp något dokument som man vill skriva i. Någon kanske delar skärm. Vi kanske alla delar skärm då och då. Och så vill vi ha mötet och gärna kunna se våra ja, möteskompisar. Så då är det smart med en extern skärm och kanske en lite större skärm. Så att man kan ha alla de här grejerna på plats annars hamnar vi i det här att oj vart tog ni vägen nu hittar jag er inte bland alla flikar vänta lite
1: oh. tappa bort folk det skulle aldrig hända i det fysiska rummet Nej, men det kan hur? hända digitalt jag hör ja. er men vad är ni ja. Och jag, kan tänka, jag har ingen egen extern skärm men jag har en extern kamera och jag har ju ett litet rosa penntroll som jag har ställt på den och eh, det är ju eh, just för att jag inte ska glömma bort att när jag ska titta på dem jag pratar med så ska jag titta på mitt troll <laughs> så, och det hjälper mig eh, sådär så det kan man också ha att man hur, hur, för det känns ju som att jag vill ju titta på dig nu och prata men när jag ska titta dig i ögonen så ska jag ju titta in i min kamera och det där jag tänkte någonstans att det där kommer sätta sig men jag kan säga att det här det har gått ett år, det har inte satt sig för mig, jag behöver hjälp med vart jag ska, eh, vart jag ska titta och någonstans har det väl blivit lite okej att man ser att någon, man förstår att den här personen tittar på mig nu eh, men ibland vill man verkligen trycka till med ett budskap och då gäller det att komma ihåg och flytta blicken till den här kameran så då kan man ha ett pentroll eller vad man väljer och, och, eh, att ja, påminna sig själv med. Mm. Jag kan
2: tänka mig att tekniken kommer att hjälpa oss med det där på sikt. För precis som du säger, vi, speciellt om man ska presentera och att man är huvudansvarig för att kanske övertyga någon eller några om en idé. Då, är det, då, då skulle jag verkligen rekommendera att man tränar på att hålla sitt tal så mycket in i webbkameran som möjligt. Jag brukar tänka, det jag har på toppen av min laptop det är då en liten, pytteliten svart cirkel. Och sen en liten, sån här, en liten ljuspunkt som visar att strömmen är på. Och jag brukar låtsas att det sitter ett gäng inne i den här svarta cirkeln. Ungefär som när man har en bild med en sån här vignett. Alltså med en, en rund ram. Och då tänker jag mig att sitter sitter några stycken där inne i den här runda som liksom tittar fram väldigt nyfiket. För det ger mig energi. <laughs> och så låtsas att, att de, de sitter där inne och de är jätte engagerade och det mm. hjälper mig att hålla blicken inne i den där cirkeln vilket egentligen är hur onaturligt som helst.
1: Så mm. det är det... sina tricks
2: Ja, nej men verkligen och som jag sa tidigare då, jag tror att tekniken kommer hjälpa oss här på sikt att vi kanske får lösningar för att programvaror som på något sätt känner av våra ögonrörelser eller hjälper oss att vi kan möta varandras blickar men vi är inte där ännu. Mm. Men sen en sak som är värd att tänka på. När vi jobbar hemma, eh, som det ofta är, för många nu i alla fall. Eller säg kanske hälften av alla kontorsarbetare. Eh, så har vi många möten. Och av fysiska skäl, för vårt välmående, så är det ju bra att ställa sig upp ibland. Men vi ska inte bara tänka att det där ståendet ska vara mellan mötena. Eh, stå gärna på ett möte- och när du själv ska prata mycket så är det superduper att sätta upp datorn och allt. Så att du kanske står upp hela mötet. För det ger en annan tillgång till ja men så här lungorna och, och, och rösten. Det ger en helt annan energi när vi står upp. Det gör också att man får tillgång till mer av ja men, gester och mimik. Vi är inte lika fastlåsta i kroppen som när vi sitter ner och gärna. Sjunker ihop lite så här som en hösäck. Så det tycker jag är också ett av grundtipsen. Mm. Ska jag kan du... bara hålla med. Mm. Ja men eller hur? För ska du ge mm. energi så är det lättare när det står upp.
1: Eller hur? Mm. Absolut. Och jag, jag tänker just att om man tänker på att vi... Vi, man pratar om att vi blir mer stillasittande så att, 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 att som regel bygga att möten där jag liksom vet att jag behöver att jag själv ska prata mycket och kanske, det kanske just alla eftermiddagsmöten att försöka rigga så att jag faktiskt står upp och eh, jag tänker också på att jag märker själv att min röst blir bättre. Alltså min, ja, min röst håller bättre om man är så som pratar. Jag tänker jag vi som föreläser att eh, då är det också bättre att stå upp. Så att jag skulle säga, så här försök hitta någon typ av regel för vilka möten som... Ja men här ska jag stå upp. För som du säger, vi, eh, det är inte att mötet är ointressant. Men är det sent på eftermiddagen så är det ju lättare att verkligen sjunka ihop om vi sitter ner. Så att, eh, man behöver ha lite olika... Ja, hur man liggar hemma eller på kontoret för att både stå och ibland kunna sitta.
2: Mm. Och hemma då, för trots att det är ett år sedan jag började jobba fulltid hemifrån så har jag inte skaffat något höj- och sänkbart skrivbord. Det saknar jag, men när jag vill stå då får jag ta alla mina tjocka konstböcker och pallra upp dem i en hög. Och så lyfter jag upp min laptop på den så att jag får den liksom i... I ansiktshöjd. Ja, så att mm. man ser mitt ansikte och ja, ska säga till bröstet, någonstans här. Som ett, en ganska tajt porträttbild. Någonting sånt.
1: Mm. Ja, man får liksom hitta sitt sätt. Jag har ju den klassiska strykbrädan. En låda och sen har jag inte så mycket konstböcker men min mans historieböcker och lite idrottsnutrition <laughs> brukar bli det som <laughs> ligger på trave här. Och också eh, det här att verkligen lägga tid på att få kameran i, i rätt höjd, eller hur? Att liksom, jag ja. vill inte se upp i dina näsborrar, det är ju faktiskt inte så knepigt att fixa med det.
2: Nej, precis. Och det är ju den här klassiska laptoppositionen att någon är, deltar på ett möte och tittar liksom ner på deltagarna. Och ja, men det blir inte så charmigt. Dels om man är orolig för sina dubbelhaker så kan ju det vara en motiverande faktor kanske. Men just det här att du tittar ner på andra, det känns inte så trevligt. Vi vill inte möta så. Vi vill ju, det är trevligare att möta någon eh, på samma nivå. Liksom. Ja, verkligen. Sen är det ju så att ibland är man på väg och man hinner inte rigga och sådär. Och då får det bli lite som det blir. Men om du har de här grundtipsen med dig så kan du försöka möta så många av dem som möjligt. Så ofta som möjligt.
1: Ja, men det, det är ju, man får ju investera i de här setupsen. En gång tänker jag. Att man, man, man riggar ju dem en gång. Samma som man gör om dem flera gånger. Men man har tänkt igenom dem. Och Jag kan bli lite så här. Och nu, nu ska jag inte kasta sten i glashus. För jag sitter säkert själv ibland med fel vinkel. Men jag kan bli lite. Jag känner igen jättemycket det här klassiska eh, skrapet när du har hörlurar med mikrofon som hänger. Att jag, hör det i, jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Jag hör det i poddar. Jag hör det i intervjuer. Och jag tänker att, alltså hör det har gått ett år. Nu. Vi, vi måste liksom. Så här, det, 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 är inte, det är inte jätteknepigt att liksom tänka till kring de här grejerna. Och även liksom, liksom offentliga personer där det är just de här sakerna som du beskriver. Eh, och det påverkar ju intrycket av budskapet som förmedlas tycker jag.
2: Mm, visst gör det det. Och någonstans ska man välja mellan ljud och bild så är ljud viktigast. Annars mm. är det svårt att ha det här mötet bara med en bild. Och eh, som du säger, en hängande... Eh, en hängande lur och där, alltså med en mick som hänger på en tråd som man hela tiden kommer åt. Eller liksom när man gestikulerar så då kan man trycka till den. Det, det kanske inte är det
1: bästa i längden, helt klart. Nej, det är ett väldigt karakteristiskt ljud jag känner igen. <skratt> <skratt> det. Jag har mm. nog hänt
2: här i podden någon gång också.
1: Det, ja, ja, absolut, precis det vad jag menar med att inte kasta sig Men nu sitter vi här med varsin, även ja, om man ska säga vilket märke det men vi har en väldigt rund och fin. Mikrofon som funkar väldigt bra. Mm. Mm. Ja, jo men precis. Vi har ju investerat lite i just vår poddsetup. Nu när vi ja. bara
2: online poddar hela tiden. Exakt. Men jag tänker också på det här. Möten eller presentationer. Något som mm. man alltid ska komma ihåg tidigt i ett möte. Det är lite struktur och förväntningar. Mm. Ett mötes framgång avgörs på många sätt av hur tydligt det är. Varför? Man har kallat till det. Mm. Och vad syftet med alla allas närvaro egentligen är. Och För den som kallar till mötet är det ofta så självklart. Men då får man backa lite och tänka på att det kanske inte är lika självklart för alla andra. Så repetera allt det här i början av mötet. Varför är alla där? Vad ska ni prata om? Hur kommer det gå till? Och här kan du ju passa på och säga sådana saker som att jag förväntar mig att ni deltar. Jag kommer ställa frågor. Jag kommer ge lite uppgifter under mötets gång. Och också hur länge håller vi på? För är det långa ja. möten så behöver vi planera in pauser. Annars stänger ju folk av kamerorna och, och
1: drar lite då och då ändå. Absolut. Och det där tänker jag är en... Eh, alltså snacka om att möjliggöra för fokus i mötet. Jag känner mig mycket tryggare om du just har... Sagt att vet du vad vi kommer hålla på så här länge. Jag kommer ge er en paus om ungefär 20 till. Eller liksom om du säger till om ni behöver paus. Men annars kommer en paus om 25 minuter. Alltså då kan jag ju koppla av om jag sitter och hade missat att svara på ett mejl. Eller håller på att bli kissnödig eller kaffe till slut. Så att jag tänker att den här strukturen du beskriver nu. Den, den är så viktig för att kunna. Ja men nu kan jag koppla av och bara ge mig hän det här mötet. Och jag tänker att även om man. Har ett stående möte. Så kan det ju vara att just den här veckan. Så behöver inte det här veckan, mötet vara en timme. För vi har inte så mycket att beta av. Så att det här med vad syftet med mötet är. Det måste man ju återkomma till. Även om det är ett ett regel, kanske framförallt då ett regelbundet möte. Ja men absolut.
2: Och mm. jag tänker att några eh, grundgrejer. Som jag tycker att ni alla ska ta med er in i möten. Och eh, kommer jag till här. Jag tänker att även om du inte är ansvarig för mötet så kan du räcka upp handen och påminna om de här sakerna. Om den som håller i mötet missar det faktiskt. Det första är då på med kamerorna. På med kamerorna. Det är många som tycker att men det kan man inte kräva av folk. och ja, men Det är så mycket möte, man ska inte behöva visas hela tiden. Det är självfokus och bandbredden och höj och hå. Ja visst, det kan finnas tekniska utmaningar för det här och... Är det dålig bandbredd eller någon ute och promenerar med mobilen i fickan? Fine, då kan det vara svårt att ta kamerorna på. Men jag tycker ändå grundregeln ska vara kameror på. För bara där har vi annars klippt av ungefär 50% av det möjliga engagemanget i det här mötet. Om en person ska stå och prata och prata och mala inför en massa symboler med bokstäver eller liksom färdiga stillbilder av andra. Alltså... Till att börja med, hur lätt är det för den som pratar då att ge energi? Och för det andra, hur, hur lätt är det för de som deltar att plötsligt kasta sig in i samtalet? Så att jag tycker att eh, kamera på ska vara grundregeln. Och det får man gärna påminna om i början mm. av varje
1: möte. Jag tycker den är knepig. Jag kan känna att det finns det verkligen en skala. Jag kan bara reflektera själv att eh, jag har vant mig vid att föreläsa i den här svarta pricken där du har stoppat in en massa människor som du beskrev. Det har jag vant mig vid. Eh, senast igår så var det över hundra pers. Och jag får verkligen skapa en mental bild av dem. Och det är helt okej. Okay. Och jag skulle nog komma av mig om någon då slog på kameran. <laughs> Vad Va? Va händer nu? Men som du säger, om det är ett, ett möte där vi faktiskt... Ja, men om, om några minuter så kanske du ska prata. Då, bli, då ska du både på med ljud och mikrofon eller eh, för att ljud eh, ja, bild och mikrofon. Eh, och sen kan jag tänka ibland att om jag känner att eh, men det här mötet funkar jättebra för mig, för jag ska bara lyssna. Eh, och jag kanske faktiskt för mig kan det funka bra att göra någonting annat samtidigt och bara lyssna på mötet. Då vill jag inte vara med på det mötet. Eh, nu pratar jag inte om ett möte som liksom ett jobbmöte, utan kanske någon, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Eh, eh, men där man bara egentligen ska lyssna och så ser de, slå gärna på kameran Och då känner jag så att ah, jag hade liksom tänkt att bara kunna få sitta här. Kanske vika tvätt eller någonting. Men jag förstår att det här måste man ju verkligen reda ut vilken typ av möte det är. Här ska inte jag in och prata. Och då blir det konstigt för mig när någon säger att jag ska på kameran. För jag, mm. nej, jag mm. vill inte. Ja men
2: jag håller med dig. Det är knepet och det passar inte alltid. Eh, men just för att det är så lätt att stänga av kamerorna. Och det är så ja. lätt att hitta ursäkter eh, för att stänga av dem. Så tänker jag att om vi alltid utgår ifrån att vi ska faktiskt vara närvarande på våra möten allihopa. Om vi utgår ifrån det och sen absolut. Är det tre timmar möte där man måste delta och man faktiskt behöver, inte vet jag, förbereda den här lunchen medan man lyssnar. Fine. Jag har en dotter som är 16 som har digital undervisning hemifrån sedan många månader nu. Och jag menar, jag vet att hon ibland går och just så här preppa lunchen och sånt här. Medan hon lyssnar. Och det är klart att det funkar. Men hon visar också mig ibland när jag kommer in eh, i köket. Och vi ska ha lunch tillsammans. Så kan hon stänga av micken och så pekar hon på skärmen och säger. Kolla mamma, jag tycker synd om den här läraren. Och så ser man en persons ansikte. Med liksom sån här glad uppsyn. som Lite så här, hey guys. Verkligen försöker göra det kul och trevligt för... Ingen har ju valt att ha den här situationen egentligen. Nej. Och så är det bara de här döda kamerorna. Mm. Hon ställer en fråga och så är det tyst. Och, mm. och hon vände sig till mig och min dotter och säger. Åh jag tycker så synd om de här lärarna. De lägger massor med planering för att de här lektionerna ska vara bra. Och så är folk bara så här Åh.
1: Mm. Jag menar, vi vill inte vara där, så Nej, utgå jag håller ifrån helt att helt med. Att vara med. Mm. Ja, men jag håller helt med. Dig. Att du, det, liksom precis, det ska inte möjliggöra att jag menade inte att man ska multitaska på något sätt, utan jag vet bara själv hur min hjärna funkar att, att jag kan nästan lättare lyssna när jag får. Eh, pila med någonting men det är så som så, eh, som jag alltid har liksom varit att jag är mer närvarande då eh, och är så van vid det jag tänker från poddlyssnandet att jag ofta lyssnar på podd och gör någonting annat samtidigt och känner att jag lyssnar fullt men när du beskriver det så där så tänker jag att eh, det kommer ju tillbaka till förväntningar och tydlighet att, att eh, jag behöver, det är nog inte fel att säga jag behöver er energi, den får jag om ni har kamerorna på och jag känner att ni är med och jag eh, får liksom tummar upp eller, eller vad det är så jag, jag tycker att det, det, är, det du beskriver, det är liksom berör. Då känner jag, men då skulle jag ju självklart slå på kameran och liksom vilja vara med och bidra till energin i det här mötet. Och att man, ja, man ja. får känna av helt enkelt.
2: Och det du säger nu tycker jag också är angeläget. Att du som deltar på ett möte, tänker att du, du har också ett ansvar för hur det mötet ja. blir. Och om någon ja. talar, du har också ett ansvar för att inte bara sitta där med avslagen kamera och vara kritisk och ställa massa så här. Försöka sätta den här stackars föreläsaren på pottan i slut de sista minuterna. Utan vi har alla ett ansvar för att det ska bli engagerat och kul. Och tillbaka till det här om att rikta sig till de som lyssnar och de som deltar. Mm. Du som håller mötet, börja alltid med att uppmärksamma dem på något sätt. Om inte annat med ett leende. Det kan vara lätt att glömma i de här digitala mötena när vi sitter och harvar framför våra skärmar hela dagarna. Säg någonting om deras yrkesroll eller deras bransch, ställ någon fråga som har med ämnet att göra så att vi som deltar och lyssnar känner oss tilltalade. Eh, och här är det också smart förstås, vi som föreläser en del gör nog redan det, men att ta reda på så mycket man kan inför ett möte om de som ska lyssna. Mm. Eh, så kommunicera och ställ frågor tidigt. Och jag mm. tänker att det är typiskt om man är lite nervös för att man ska ha en dragning. Så fastnar man lätt i sig själv. Och man tänker väldigt mycket på hur, hur kommer det gå? Kommer jag säga fel? Kommer de att gilla vad jag säger? Eh, bara helt kortfattat. En nyckel till framgång är faktiskt att kunna släppa taget lite om sig själv. Mm. Och där kan du hjälpa dig själv tidigt. I den här presentationen eller mötet. Just genom att ställa lite frågor och bjuda in deltagarna. Det brukar ge en annan värme faktiskt. Att man får ja. ett kort samtal innan man sätter igång. Ja, det är win-win. Man hinner kan du... hitta sin röst. Ja. ja, och kan inte du känna det också om du är lite spänd inför en föreläsning och så kommer man in och, och
1: man växlar några ord med några. Att det, ja, att, um... definitivt. Bara för att chatta med några som har kommit in tidigt Om man släpper in dem. Eh, då är man liksom igång på ett annat sätt. Än, snarare än att det kanske ramlar in ett stort gäng och så blir det hej- och, och, och verkligen skicka med om, om man tänker jag, jag, eh, jag har ändå föreläst ganska länge och det här, är liksom, det här följer med ändå alltså det, det kan slå en, det kan gå jättebra igår gick det liksom hur bra som helst just därför att eh, jag chitchatade med hon som skulle presentera mig innan så att jag var liksom igång men eh, en annan gång så kan det slå och jag nästan får en groda i halsen och tänker, var kom det här ifrån? och det är inget konstigt, Så det ska man, man får vara snäll mot sig själv där så. men som så ja, men... du säger, rikta uppmärksamheten på de som är med det brukar vara ett sätt att komma förbi det där.
2: Absolut. Och en annan sak som hjälper om man känner sig nervös eller spänd. Det är att fundera på det man ska prata om. För det är också ett sätt att förflytta fokus från dig själv som talare. Till ämnet som du förhoppningsvis känner intresse och engagemang för. Och tänka att ja, men det är inte så noga om du inte är så himla snygg idag. Eller om din presentation inte är världens mest... Liksom, högklassiga utan du kan något. Du vill troligen bjuda på det. Det är
1: det du ska fokusera på. Exakt. Och ja. innehållet då? Hur kan man, hur kan man liksom hur kan man tänka där? Själ mm. Själva liksom presentationen? Jo men åter till det här att det, det är ofta tråkigt att bara lyssna
2: på någon som mal. Och om det då är så att det är en person som har ansvar för att dra en bit av mötet eller hela mötet. Ja, då kommer ju tyngdpunkten troligen att ligga på det du pratar om. Men förutom det här att ställa frågor i början, att väcka lyssnarna. Tänk också på att när du lägger upp ditt innehåll, börja gärna med någonting som kanske förvånar de som lyssnar. Alltså, visste ni att? Och så någonting. Som du tror att de kanske inte har tänkt på. Eller trodde ni att det var på det här sättet? Det gjorde jag också. Men det är egentligen så här. Mm. Eller tre och fyra har faktiskt problem med det här och det här. Så att på något sätt utmana lite grann. Och det behöver inte vara något fullkomligt världsomvälvande. Men ja, berätta alltså, så här. När vi ska berätta på ett fängslande sätt. Så är det sällan det allra smartaste att berätta kronologiskt. Eh, ja, när vi skriver uppsatser i skolan så är det ofta så här. Ja, min som, mitt sommarlov är uppdraget. Eh, det började på avslutningsdagen, skriver vi ofta då. Eh, mamma och jag och pappa och, och min lillebror satt oss i bilen. Ja, eh, redan där börjar vi gespa liksom. eh, Du som talare behöver inte hålla dig till... Någon slags kronologi. Du behöver inte hålla dig helt fast till en presentation du har. Eller som någon annan har gjort till Utan börja med något som är riktigt intressant. Så att du redan från början väcker intresse. Så det här att förvåna, utmana, utbilda är väldigt smart. Det kan också vara att jobba med igenkänning. Säg att jag skulle prata om digital annonsering. Till exempel. Som jag jobbar med. Ja, då skulle jag kunna börja så här. Igår köpte jag ett par skor på nätet. Vad tror ni att jag har sett för annonser i sociala medier kändes? Just det! Annonser för exakt samma skor. Och då kommer garanterat alla att garva och bara, åh vad jobbigt. Och, så, och, och där har ju lyssnarna med dig. Mm. Och det här kallas ju för storytelling. Vilket är ganska konstigt att vi måste använda ett engelskt ord för. Nej men att, att använda de här ganska enkla greppen egentligen. För att berätta på ett sätt som fängslar. Och att gå rätt på det intressanta. Och att skaka om lyssnarna lite grann. Istället för bara rapa upp. Fakta, 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 slutsats.
1: Mm. Och jag tänker att det här kan man... Eh, där kanske man tänker, ja ja. Det här är ju om man ska typ föreläsa. Nej, nej, nej. Så här kan man ju inleda om man bara ska hålla ett möte. Tycker jag. Eh, också Ett vanligt möte. Mm. Så behövs det här också.
2: Ja men det gör ju det. Eh... För att även på våra interna möten så kan det vara så här. Nu ska Boel berätta lite grann om det hon håller på med. Ja, jätteintressant. Och så kanske 75% känner att de i huvudet säger är de kanske snarare på alla uppgifter de ska lösa när mötet är slut. Mm. Och det blir inte bra för någon. Jag vill ju dela med mig av någonting som jag kan. Och de som sitter på mötet, sitter eller står. Det är ju roligare för dem med lite engagemang under mötets gång. Verkligen. Och jag tänker tillbaka till det här med storytelling. Bara för att ge ett tips till. Jag sa det tidigare men det tål upprepas. Börja med det som är mest intressant. Eller med någonting som du tänker att du kan förvåna lyssnarna med. Rapa inte bara upp en massa fakta och slutsatser. Och berätta inte heller allt på en gång. Um, det skulle kunna vara så här att... Um, Istället för att säga, aha, hej hej, jag tänkte berätta idag om en kille som hade det väldigt tufft men som idag har det faktiskt fått väldigt bra med hjälp av vår produkt. Och här hör ni att det låter lite sälj, eller hur? Mm. Ja, men rätt ingång skulle istället kunna vara att eh, i början av 2019, alltså för eh, två år sedan, så kom en helt desperat kille till mitt kontor. Han hade förlorat allt, jobb, pengar, familj, ja. Ni <laughs> För om du lägger upp det så. Så har du oss på tråden. Du behöver inte berätta vad som hände. Eller hur du hjälpte honom. Det kommer sen. Så börja i någonting som kanske är en utmaning. Kanske är en konflikt av något slag. Väck intresse. Sen går du bakåt. Och berättar. Okej okay, vad var det här för kille? Var, varför befann han sig på ditt kontor egentligen? Vad var det han sa? Och sen. Så berättar du vad ni gjorde. Vad ni kom fram till. Och hur du då förhoppningsvis hjälpte honom. Så det är smart. Och sen. Eh, man kan kanske inte hitta sådana här stories hela mötet. I hela presentationen. Men några andra bra grepp man kan ta med sig i verktygslådan. Det är att då och då summera. Och det är lite tillbaka till det här. Släpp taget om dig själv. Du kan troligen ditt ämne mycket bättre än de som lyssnar. Fast det är ibland det vi är så nervösa för att alla andra ska vara bättre än vad, än vad vi är när vi håller en dragning. Men du är inne i det här, du har förberett det, du kan det bättre än alla andra. Det betyder att det är en massa saker som är tydliga för dig. Men det är nog inte det för de som lyssnar. Och man hjälper lyssnarna otroligt mycket med att då och då stanna upp och summera lite grann. Men vad är det vi pratar om här egentligen? Ja just det, när jag snackade om den här killen som kom in på kontoret. Men vad vi egentligen snackar om är just där, ja, hur kan man få ordning på sin privatekonomi till exempel, om vi nu jobbar på en bank? Jo, men det är ju de här tre grejerna som är så viktiga att vi alltid har med oss när vi pratar med kunder. Hur ser inkomsten ut? Du vet, ja, så här, hur ser framtiden ut? Har du någon utbildning? Det skulle kunna vara tre sådana punkter. För Det blir så här lugn och ro och så skönt i huvudet på den som lyssnar när man liksom, ja just det, det är det vi snackar om. Eh, och där skulle jag vilja slå ett slag för tretalet. Att summera med tre punkter. Det är liksom ett gammalt retoriskt knep som har funkat i årtusenden. Mm. Brukar du använda sådana här tretal när du föreläser? Ansvarig? Eh,
1: nej, jag brukar försöka snarare hålla mig till det här med att jag, ska... ja, men jag sammanf försöker sammanfatta. Det försöker jag göra. Vad är vi liksom har, har sagt där? Eh, men nej, jag är faktiskt inte så noga med det, eh, men däremot att, ja, just att bli bättre på att sammanfatta för att det kan ofta bli ganska späckat när jag kör och då vet jag att jag behöver stanna, vad, vad har vi sagt nu egentligen och vad var syftet egentligen att återkomma till det eh, så, så det, men jag skulle nog kunna lägga till eh, lite det där med den här lilla teasen i början, det här, så här det här hände och ni kan aldrig ana vad som hände sen, vi återkommer till det i slutet, det skulle jag nog kunna lägga till mer av, jag får Liktigt hitta på något intro. där Exakt, cliffhanger. Ja.
2: Ja, men sen tänker jag också på att man kan ju behöva argumentera i ett möte. Mm. Det kan vara någon typ av sälj eller du vill övertyga andra och det är inte alls säkert att de är så himla välvilligt inställda. Eller de kanske bara för sakens skull vill ställa lite kritiska frågor. Det kan också göra en ganska nervös om man inte är van Mm. och ett tips jag vill skicka med där och det här har egentligen kanske inte så mycket med engagemang att göra men jag vill skicka med det som ett retoriskt knep så att man känner sig lite förberedd det är att du redan innan det här mötet funderar igenom vilka motargument du tror att de kommer att ha och så kan du bemöta dem i ditt snack och det kan du också göra genom att summera du summerar dina tre bästa argument för det som du vill övertyga dem om och då sparar du ditt starkaste argument till sist. Eh, du kör ett argument. Sen kör du ett till. Efter det så bemöter du det, det viktigaste eller starkaste motargument som du tror att lyssnarna har. Och sen, bam, drar du till med ditt allra starkaste argument. Det är också en sån här retorisk
1: figur som kan vara bra att ha med sig. Mm. Smart. Bra tips. Bra tips. Det finns ja. också
2: lite tekniska sätt att få med sig, ja. mm. deltagarna. Jag kan tänka mig att du använder en del eh, Menti till exempel,
1: mm. Det gillar jag mycket därför att eh, det här går säkert i Zoom också. Men Menti kan jag ha kvar efteråt. <laughs> det som ligger ju kvar, resultatet. Det tycker jag om.
2: Ja, för mm. när man använder Menti, då, man går in på en sajt och det finns ju andra verktyg men det här är väldigt känt. Man går in på en sajt och där har du förberett Ann-Sofie kanske tre frågor som vi ska ja. svara på. Och så skriver man in en kod. Mm. Och sen betyder ju det att alla som får den här koden, de kan besvara frågorna och resultatet syns på en skärm som du kan visa och det är anonymt. Ja.
1: Ja, precis. Det är anonymt. Man kan be dem ibland. Jag har gjort en gång i en workshop så har jag bett om skriv skriva ert namn när ni svarar. För att då vill jag ju kunna säga att Boel, du skrev det här. Vad menar mm. du? Eh, men precis, det är väldigt tacksamt. Och jag kan tänka också att eh, jag har använt det här för att skapa en, eh, det här som du var inne på i början. Kanske en känsla av samhörighet. Att de, kan ni alltså Man kan göra ett wordcloud och så här, beskriv hur veckan har varit med tre ord. Och, och då kan det vara ett sätt att känna... Men herregud, det är fler som har skrivit kaotisk eller stressig. Så att man kan få liksom en så här, som ni ser. Och förhoppningsvis har de då svarat någonting som blir relevant för det vi ska prata om idag. Som ni ser så är det ju jätterelevant att vi idag ska prata om hjärnan på jobbet. Eller struktur eller vad det kan vara. Så det, det är också ett sätt att få eh, samhörighetskänsla. Men också väldigt bra att att dokumentera och fånga upp när det är en stor grupp.
2: Ja men precis. Och det, jag tänker att om man använder det här i början av ett möte... Då kan ju du som föreläsare eller ansvarig för mötet fånga upp just hur det är, hur känner folk inför ämnet till exempel. Vad ja. har man för problem? Och då kan du anpassa det du pratar om till de faktiska problemen som de som lyssnar har. Vilket det gör ja. ju innehållet mycket bättre.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Alltså det, jag är väldigt fan av det och som sagt det finns ju andra verktyg också och det är nog lite vad man är van vid, det är också en grej för att avlasta hjärnan har man van som är menti så gillar man menti så. men eh, det går att göra mycket saker i Zoom och Teams också och sen eh, ja, men det här med, med, med breakout rooms, slänga ut folk
2: mm, mm, mm. precis eh, det tycker jag är smart, man kan så, som den som håller i mötet så kan du inte alltid styra riktigt vilka som pratar med varandra, jag tror att det är bra ändå, jag tror att man ska släppa taget om kontrollen där Ge folk en uppgift, det här motsvarar lite grann det här som jag kallar för bikupa. När man sitter i en fysisk sal så kan man mitt i ett möte säga ja, men nu har vi pratat om eh, ja, någonting då. Vänd dig mot din bänkgranne och diskutera två och två i fem minuter. Eh, hur är det här relevant för dig? Eller vad är ditt nästa steg i den här processen till exempel? För då får, ser man till att deltagarna får diskutera och just i en lite större miljö där vi inte kan snacka alla samtidigt. Vi kanske är hundratals. Eh, ja. eh, då är det ju ett sätt att få det här mer personliga samtalet. Eh, och också kan det ge oväntade effekter. Att du kanske får ett jätteintressant samtal med någon som du inte kände. Eller så får du hålla ett stökigt samtal. Men det kan finnas mm. fördelar med mm. det också. Jag tycker breakout rooms är bra. Man kan också använda sådana här polls. Alltså snabba undersökningar. Hur många känner till det här. Använder det här. Eh, har aldrig hört talas om det. Och då får du också som föreläsare lite tips. Liksom om eh, vad, vad din publik egentligen befinner sig. Mm. Ja, nej men. Om vi ska summera då. Vad har vi sagt här nu? Eh, ja men tänk på tekniken. Eh, bra ljud är viktigast. Eh, bra ljus kommer därnäst. Eh, sätt gärna upp din dator så att du liksom inte tittar ner på publiken utan har den i ögonhöjd. Och stå gärna för att få tillgång till din röst och, och dina, dina gester så att du blir levande och engagerande.
1: Mm. Och fånga dem i början, det där som du var inne på med exempel. Att liksom skapa interaktion på en gång så att man inte blir passiv i början. Eh, ja. Mm. Och jag tänker att jag tror att vi kan komma tillbaka och prata, jag vill fråga dig mer om det här, jag tycker att vi kan prata om det här igen eh, och kanske nosa närmare på mer in, liksom innehållet och hur man skapar olika typer av möten på ett bra sätt, det tror jag vi alla, eh, vi sa ju det när vi började spela in, eh, men tänk om alla har 10% bättre möten, alltså det kommer göra en stor skillnad för humör, välmående, produktivitet, jag tror vi, vi alla behöver investera i det.
2: Mm. Och, och förresten, ett annat grundtips för digitala möten det är ju att inte ha dem när de inte behövs. Nej, exakt. Okay. Att liksom inte slantrianmässigt säga, men nu har vi ett möte om det här. Vi kanske tar ett telefonsamtal istället. Ja, För precis. att liksom vila ögonen. Och då slipper vi fundera på om kamerorna ska vara på. Så att vi varvar lite. Ja.
1: Absolut. Ju fler möten man kan ha i skogen desto bättre tycker ju jag. Men jag vet att det inte alltid funkar. Jag kommer undan och dokumenterar ibland. Och då, eh, eller så skriver jag lite havsiga kommentarer till mig själv och mejlar mig själv från skogen. Men, men det kan vi också prata vidare om hur man kan göra med det på ett bra sätt.
2: Ja men det här med promenadmöten. Och jag tror att det är fler och fler som faktiskt tar sig runt kvarteret till exempel. Behöver inte vara ute i skogen men det går också att ha snack med sina kollegor. Så att, ja. När ett möte ska äga rum. Det är viktigt att tänka på. För att det ska bli meningsfullt. Ja. Eh, ja men vad kul att få prata med dig Ann-Sofie om det här. dags för oss kanske att ställa oss upp och skaka, skaka rumpa lite. Inför skaka nästa rumpan.
1: inspelning. Ja. Ja. Och vi vill också tacka våra samarbetspartners. Twitch, Health, eh, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra. Hej då.